0: spend hours hours twenty with four
1: more and you in 那你如果认识的是五个艺人的话，那你可能认识的就是全世界。想到了一个词，就是我到底是一个平人还是到底是一个穷人？平人的话就是没有钱的人、嗯，穷人的话就是没有出路的人嘛，对。girls、like、you, run run, guys、like、me, sun, through. go like like I I run around, through Because sundown me come need Yeah， you you. to to and 就是辞职，然后创业，到现在能够做的，做出一个项目，一个月能做到九十万的利润，我觉得这个是我当下认为最有成就的一件事情。
0: Yeah，yeah，yeah，I you，yeah，yeah，yeah，yeah，yeah，yeah，I need like need a a Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听奇思妙谈。我们是一档围绕身边的人记录着奇思妙想的播客。今天呢，我邀请了我的好朋友圆圆来跟我们聊聊天。他呢是做小众类目的一个电商人。我跟圆圆呢也认识了有一段时间，但是呢，我发现他这个艺人。发挥的特别的好，就是外向的性格发挥的特别特别的棒了，在活动现场他就是一个气氛主担当，给予大家很多情绪价值，那让爱人就是内向的人就感觉到很放松、舒适那种感觉。但同时呢，他也很喜欢真诚的链接他人，关系建立也是很强的。反正我目前见到是很强的，所以邀请他跟我们聊聊关系建立的重要性和为什么说当下情绪价值非常的重要。来，圆圆给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫 Kim 圆圆，是目前在做这个电商的项目，主要是淘宝、咸鱼和小红书三个平台，然后相涉及到的类目是蓝海类目，小众文化的。我、哦、之前在北京工作了十年，从事的是程序开发。对、就是，去年二月份转行做的这个淘宝电商
0: 。关于关系建立和给予别人价值这样你有什么样的一个心得？因为我记得当时你是。出现了一些问题，然后去打开了自己，然后去破圈，跟很多人交流，又是什么志愿者？对，所以我就很好奇，想深度去聊一聊这方面的东西，因为我觉得当下很多年轻人压力都很大，都很缺少这种就给人打交道的能力啊，嗯、或者是说获取情绪价值，或者补充自己能量这种，我觉得当下很多社会人需要的。嗯、我觉得你这方面做的很成功，是我一直超越不了的目标。嗯，那我就讲一下我
1: 的就是经历吧，嗯、就是我是在。自己想要去突破自己的圈层，去找到一个自己认为赚钱比较多的一个路径的时候，然后才想到的是，就是突破自己的圈层如何去做。在之前的那个阶段里面，就是恰好看到了一本书，就是《别独自用餐》这本书，然后这本书打开了我对于这个向外社交的这个嗯渠道吧，因为当时。在了解就是自己当下的困境的时候，嗯，想到了一个词，就是我到底是一个贫人还是到底是一个穷人？贫人的话就是没有钱的人，
0: 嗯，
1: 穷人的话就是没有出路的人嘛。对。然后我就想，那小白的破局是在哪哪里呢？后来我想了一下，就是，嗯，当我自己独自看书的时候，我发现我找不到，就是。我找不到我能自己安定下来，或者是说我能从书中找到我的破局的方向，反而是跟别人去聊天的时候，会让我这个呃文思泉涌，或者是说让我有很多奇思妙想的想法从我脑子里面蹦出来。嗯。从那以后呢，我就开始去社交，然后跟参加各种线下的活动呀，组织的读书局，嗯，线下游玩的局，比如说我们行业内的。你我当时不是程序员嘛？我们行业内的一些破局的一些技术的沙龙呀，或者是组织的一些嗯某个课题的分享会，这样然后认识了很多的比较就是高级的一些大佬吧。嗯。从那个时间节点去从中认识到了一个讲那个我们行业里面就是 Spring 的一个技术的一个大佬，然后他在那个圈子里面推推广了一个。社群叫“生产有数”，然后从那个社群里面，然后一下子就打开了我对于社交的这个闸口。后面的
0: 词就只飞动了。对，从此就
1: 一发不可收拾，嗯、然后参加各种线下聚
0: 大家对你的评价就是说。哇，圆圆真的好会，好暖心。再加上你的盖勒普的才干又取悦排名第二，就很擅长跟人聊天、嗯。那就是说你是如何做到很自然、很丝滑，又不让人很多人讨厌这种，就感觉能给人情绪价值，是不是？你自己玩嗨了，完事别人能感受到你的情绪价值。呃，你对此这块就是说有什么样的建议呢？建议的话就
1: 是。呃，其实这个过程里面，我也遇到了很多的这个卡点的、嗯嗯，就是最开始，嗯，去跟别人去那个交流的时候，第一就是，呃，我不认为我自己有一定的成就，所以我不我不敢于跟这些大佬去交流，嗯、但是在交流的过程中，我会发现就是有一件事情是，让这个无论你能量是比你高的，还是说能量比你低的人，他都会非常的乐意接受的，这个词。我觉得不应该叫，嗯，我们认为的就是拍马屁也好，或者是舔狗也好呀，或者是说，嗯，就是去夸耀别人也好呀。我认为这是一个正能量的正向的一个认可。比如说某一个大佬他在介绍自己的时候，或者是说他在这个嗯讲某些知识点的时候，你突然发现这个点特别的好，你又特别的认同。然后你就发自内心的去这个赞同这个观点，或者是说，呃，夸奖这个人的这个观点的这个好的地方，我觉得会让对方感到很非常的心悦。就比如说我在看到一个人的自我介绍的时候，我会抓住到每一个节点，比如说某个大佬他在做某个项目的时候做到了 GMV 多了多少多少万，然后我这个时候就会特别特别在意的，就是去 Q 这个点，我觉得哇。这个大佬做到了，把这个项目做到了这多少多少万的这么 J M V， 哇，好厉害呀！我觉得这样的大佬应该是很有能力的，然后想跟这样的大佬去结交，然后我就会发现这样的人，我去这样去就是真诚的去夸赞的时候，没有任何的就是那种恶意封城的是去跟他去互动的时候，大佬就特别的开心，虽然他有时候会谦虚一点，但是他会非常的接受这个点，然后。偶尔去说话呢，比较幽默一点的话，大佬就会很愿意的跟你去接触或或者是加你的好友，然后跟你去做深度的探讨啊之类的
0: 。啊，我好深刻，就感觉是首先你要认可他，让他感觉到你对他讲的内容是是很赞同、很认可的。你、嗯、常、啊、跟我说说的一句话，做个有趣的人。那么接下来的话就就很容易建成这样的一个链接，那这样的话就可以。对于后面的不管是深度交流啊，或者是出去玩都很方便了。你最开始说你是做成全，为什么会从成全转到电商？是什么样的契机导致你做这样的一个决定呢
1: ？契机的话，这个有多方面的原因嘛。因
0: 为当时，嗯说说嗯、因为
1: 当时，然后交了一个女朋友嘛，对，然后准备着想要去结结婚嘛。嗯。结婚呢，就需要去准备很多的钱。当时的工作的话，虽然一个月能赚个两万多，但是我感觉这个东西对于我来说，不可能让我一下子一年就做到，就是我想要达到的那个高度吧。就比如说一年做个一百万之、嗯、之类的这个成绩。
0: 那打工确实很难的。
1: 对、嗯，打工很难，然后我就想着那能不能通过其他的方式来找到一个这样的契机。最开始是想要去找一个副业的，但是后来发现。无论是做主业也好，副业也好，首先是要有精力。但是我的副业，我的主业的话，他是不会没有办法让我有这么多的精力去做这些事情的。嗯。因为当时的那个程序员嘛，就是朝朝九晚五，也不是朝九晚五吧，反正是经常性的加班嘛。对。然后周六日的时候也会偶尔的去加班，他就导致我就，嗯、呃、每天就是精力很疲惫，回到家之后。就没有时间去做这些事情了，而且动力也会很不足去做这些事情。对、嗯，所以我就后面就想着，既然自己有一点点积蓄，那就嗯去做这件事情吧，就出来去进行创业。当时给自己的一个触底反弹的一个底线，就是当我手里面就剩下五万块钱的时候，我就开始，呃，不去做这个事情了，就开始再去找一份工作去做。后来发现。就是尝试的项目越多的话，又会发现、嗯，我很难再回到职场上去做这些事情了，因为我发现，嗯，脱离了职场会发，呃，感觉到一个点就是，我在职场上混得风生水起的时候，脱离了职场再出来去找到去赚钱的节点的时候，发现没有自己没有一个能够创造价值或者是创造财富的那个能力，完全是职场上的那些。技能啊，或者是技术啊，是没有办法让我自己能够去创业的，还是需要自己出来去摸索，从零到一的一个探索。而从零到一的这个探索是需要不断的去摸索，不断的去从这个其他创业者，或者是从其他的这个人这个节点上去找到一个突破口。所以我觉得还是要去不断的社交。嗯而且有也有可能是我这个人性格的原因，就是我看到的所有能够赚到就是大钱的这些人，他都不是一个就是社恐，他多多少少就是有一点点呃艺人的这个倾向，就是善于跟人打交道，或者是善于从人这个节点上去的赚到赚到钱。前段时间看到一个比较好的一句话，就是为爱作艺。就是虽然他是个艺人，但是他为了这个能够获取到很大的能量，他毅然决然的去去做一个艺人。就是我们看到的相对熟悉的人，他就做一个艺人，做一个外向的人去跟人去互动、去打交道。那我们就熟悉的，就是我们说的常总嘛
0: ，常常
1: 不就是一个 V I？ 是的
0: ，V I 桌椅， VHE, 对，是的，就很经典，呃、嗯。你现在就是也是生财的志愿者，又是线下这样的一个活动一个常客。昨天我们就遇到一个人嘛，他就，呃，不太爱出来，或者偶尔出来一次。那你针对于这样的受恐挨人，就是有什么样的一个建议吗？嗯
1: ，我觉得这样的话，在建立人际关系的时候，就是一定要记住一个点，嗯，就是这也是一个很重要的一个点，就是绝对不要玩消失。当你进入到一个嗯社群，或者是当你开始进行人际关系的交往的时候，嗯，不要去玩消失，就是今天见了，然后从此以后再也再也嗯看不到你这个人，在其他的场合了，不要这样，嗯，就是一定要多去在嗯不同的场合、嗯，或者是不同的这个组局里面遇到相同的人，或者是遇到你想要结识的人，
0: 嗯
1: ，就是不要去玩消失，也不要觉得。嗯，这样的事情会让你觉得很尴尬或者什么的。我觉得做的最好的就是我们的另外一个，嗯，播客的主理人就是陶陶子，嗯，他也是一个爱人，他也是一个很重要的一个经验，就是你会发现他会在很多的组局里面，或者是说很多的社交场合里面都会有他出现，嗯，他都会带着一个他比较熟悉的人跟着他一块去，虽然这个局他就是一个人他不想去的话，但是他会拉着另外一个。他玩的好的朋友，然后跟他一块去出现，你就会发现我们在各个场合里面都能看到他。嗯。这样的话，时间久了之后，我们就会建立一个人际关系。就是有些偶尔或者是说跟没有跟他直接进行这个关系建立的人，也会因为经常去看到他，会关注这个人，去了解这个人，然后通过很多次的这个场合里面，然后就能接触这个人哦，原来。这个人是这个样子的，这个人是值得交交往的，这样的话就能建
0: 立我们的人际关系。而且相当于是，如果你是个 I 人的话，就是多去找艺人这样的去包围你，或者说带拽着艺人相处比较好的聊得好，去带着他一起去参加活动，就是效果非常好。这个点我就记得你。常提出来是五人定律，就是我就想把这个这个概念拿出来因为你当时跟我讲这个五人定律是呃财产的一个这样的一个，比如说五个都是一百万收入的人，对吧？嗯。那么它平均值就是你的收入。那么针对于活动的、啊、话，就是说我觉得它是那种很应应用于很多场景的，比如说你参加新下活动或者跟人交流或者是干什么，那你就比如说你是个矮人，你要找五个艺人，或者你行动力比较弱，你就找五个人艺行动力很强的人包一起，你绝对会改变，是不是这样一个道理呢？
1: 对，之前、嗯，呃，在那个平民创业的那个社群里面，就是涛哥的那个社群里面，有、嗯、人也提过这样的问题，如何去处理自己日常的或者是周围的这个社交关系？嗯，当时就提到了一个观点，就是和你关系就是、呃、嗯有一点点熟的，嗯，大概的这个人数应该是在二十人左右。但是跟你关人际关系最密切的，顶多也就是五个人。那这五个人里面，你能从这五个人能获得什么样的思想，然后能碰撞出什么样的赚钱的思维，那就决定了你今后能够赚多少钱。所以你说的那个五人定律的话，它其实有很多个层面的五个人定律。比如说，你经常这个交往的五个人的这个收入水平，就是你的正常的。这个收入的那个天花板，嗯，那就是你刚才关于财富的嘛，对。那你偶尔就是经常去社交的周围的五个人，那也就决定了你就是他们五个人的社交的这个范围，也决定了你这个人他的社交范围是有多广的。如果你认识到的是五个爱人的话，那你的社交场合的话，可能就是这五个爱人，你们五个人偶尔去组局。那你如果认识的是五个艺人的话，那你可能认识的就是全世界。我们当时不是说就是认识五
0: 个人就能认识全世界的一个那个定律嘛？嗯，所以就是给那些爱人的话，就这些建议就是会非常的参加活动。我之前看过涛哥也讲过一句话，说，呃，亲密关系的建立还有销售这两个技能被评为，呃，日后最重要的两个技能。就是说，关系建立这个技能，为什么说是当今社会比较很重要的一项技能呢？
1: 因为当下的这个，无论是经济环境也好、嗯，或者是无论是这个人文环境也好，它是处于一个混乱的一个状态的。因为什么？因为互联网的发达，让大家接触到的更多的这个，呃，认知也好呀，或者是说这个认识到的人也好呀，它都变得比较复杂、比较混乱了。嗯。那这种复杂混乱的这个状态里面。就不适合你一个人坐在一个小房子里面去独处，因为和平的环境下，你可以安稳的去这个做事情。但是这种混乱的状态出现的时候，它就需要你不断的去注意社交，因为不断的去社交的话，它会呃增加你获取这个信息，就是嗯，在于当下这个突变的这个信息的这个节点里面，它能让你快速的获取外界的信息是如何的变动的。因为你如果静下心来去，嗯，就是长时间静下心来去思考或者是去独处的话，会让你会丧失很多对外界的认知，或者是对外界信息的获取。那我们当下就应该去，无论你是一个安人还是一个异人，都是需要你突破你当下的这种习惯，或者是说你这种社交的这个习惯，然后去跟更多的人去接触。把你对于外界的这个认知的窗口多开几个窗户，这样的话，你获取到的这个声音也好呀，获取到的赚钱的这个节点也好，都会比较快速。就像打仗一样，打仗一定是要先派去，他先派出去斥候，然后去这个摸点，或者是去我们所说的这个，呃，去打尖也好，或者是去探索信息也好，都是需要的。嗯，那我们个人像在处在这个后来的这个这个时代，或者是当下的这个环境里面，那也是需要我们不断的去打前哨，去探索更多的知识，去获取更多的信息节点。这样的话，我们在做事情的时候，就能对于整个大局的一个把控也好，或者是我们今后这个人生方向的这个选择也好，都会有一个更好的这个规划。
0: 你是站在一个很宏观的角度去分析这件事情，是一个要做这个关系建立一个必要性。嗯，我觉得关系建立可能就是用最简单话来说，人是环境的产物，就是说你要做什么事情的时候，你一定要看周边的人做什么事情，这是最好的。所以就是关系建立一个第一要点吧，第二的要点就是说，呃。别独自闭门造车，因为你的信心源以及认知是来自于外面的世界，你只有主动破取，才会去啊、呃、看到很多不一样的东西，以及吸收到不一样的认知。一个朋友，他就是原有的业务直接全部解散了，他去杭州。加入了一个圈子，什么事情都不做，就是每天各种跟这帮人参加各种聚会，直到他抓住一个项目，觉得这个可行，立马回去去做。这就是你所谓的，就是通过关系接力以及破圈导致这样的一个效果，然后回去他立马就直接起飞了。对，所以就是关系技能这个是很重要的。嗯，你认为就是说最完美的快乐或者最开心的快乐是什么样子的？
1: 我觉得最完美的快乐就是我时时刻刻在创创造的这个价值，或者是给别人提供的这个情绪，能够让别人感到开心，能够让别人赚到钱。我觉得这个是最完美的快乐
0: 。哇，那你能不能针对于情绪价值这个点，就是说你是怎么给予他人情绪价，值，让他人感觉到哇，我充满了能量，我感觉到了哇，源源给我好多温暖，就是这种，你是怎么给予情感？
1: 在我看来，嗯，就是无论是什么样的人，他都有可以取悦的点，嗯，那我能抓住到他们那个让他们开心的这个取悦的点的话，嗯，我觉得就能让他们觉得很开心，就能给他们提供情绪价值。另外一个就是在社交的这个活动过程中，呃，最重要的两个节点吧，一个叫嗯,嗯倾听，另外一个叫跟进。嗯，倾听的话就是去听别人讲的是什么，跟进的话就是当别人这个讲完了这个事情的时候，你有一个有效的跟进。无论是这个我们所说的这个相声里面的那个捧哏也好呀，或者是说我们在这个聊天的过程中能够接住别人讲的这个点也好呀，或者是说在多人的场这个交往的场合里面，你能做到一个承上启下，然后。把这个把几个人讲的这个话题的节点都能连接起来，做一个这样的戒指的一个人、嗯嗯，我觉得都是一个比较好的提供情绪价值，让别人感觉就是这个人就是说话很让人如沐春风这种感觉。嗯，我觉得是这样的，是比较好的。另外一个点的话，就是从细节中去观察，就是我是这样的一个人、嗯，我是感觉。就是别人会觉得我是一个洞察力比较强的一个人，社、嗯、交的过程中吧，就就是能很精准的抓住别人这个需要的点。比如说我们去这个茶室去聊天的时候，嗯,嗯，那别人这个喝茶的过程中，我会发现别人的茶凉了，或者是别人的茶不够了，那我会主动去帮人去这个倒满茶，或者是换一杯热茶。然后我觉得这个节点也是能够让别人体会到啊、哦，这个节点这个细节的一个地方
0: ，会让人感觉很舒服。是的，确实很舒服。也就是说，通过聊天的时候去捕捉别人对于什么样的感觉，比如说他对于猫啊，或者说什么一些感觉。那你就是通过这一点去跟他深入去聊，聊他们一些共鸣点，他就感觉当时他的状态很疲惫。那你聊的这些，聊完姐他能。他能自己会很轻松的，就是跟你表达诉讼这些东西那说完之后，他的疲惫状态就感觉上升到了一个灵能量补充的，就是很满的一个状态了。这种感觉，我就感觉他哇，充满了好多能量。这种是不是也是一种情绪价值的给予呢
1: ？是的，这种也算是。嗯，因为我如果遇到我身边的人处于这种状态的时候，那我会首先是处处在一个就是。按理来说是应该是一个像一个知心大哥哥的那那种，首先是进入那种状态、嗯，然后就去这个各方面的去了解，就是他是一个什么情况导致他的情绪低下、嗯。我有一个标签叫这个绝对隐私的挖掘机
0: 。哇，你那你怎么挖掘的？嗯
1: ，通过某一个节点吧，嗯、就是比如说他说他今天情绪不不好了，我就会问他、就是，就是就是轻声细语的问他为什么情绪不好可不可以讲，或者是说，你如果不想讲的话，嗯、那我可以坐在你坐在这边，然后跟你一块儿去这个等你情绪恢复呀。嗯、当我去做到这这个节点的时候，那个人就会就能感同身受的，就是因为我们关系也比较好嘛、嗯，他就会放开自己，打开自己的心扉，他会通过吃鸦片的这个聊天，然后就是透露一些信息。那我的觉察力和我的。呃，就是脑子就喜欢一些奇思妙想，就想一些奇奇古怪、奇奇古怪的事情。嗯。那我就会联想到这个，就是他他在他的聊天的过程中，因为他的只言片语，我就了解到嘛。嗯。或者是猜测到他情绪的到的点是哪，那我就会问他，你是不是因为这个点，然后导致你情绪不好？然后往往就会很意外的就能猜中他这个点。然后就能让他打开心扉，然后跟我去互动，然后互动的过程中，因为我是一个这个性格比较积极的人嘛，嗯、我总会去积极的去给别人提供这个向上的这种情绪，嗯、就比如说鼓励他这个怎么怎么怎样，会给他举个例子，某个某个某个什么什么样的人，他也是这样的一个人，你看他现在不也活得好好的嘛、嗯，他现在怎么怎么怎么样，然后认识了什么什么样的人。然后你看他现在过得多么好，然后通过这样的一个节点会讲，就讲一个他感同身受的和他有相同经历的人，然后走过来走出来，然后过得很很好，情绪也很好的这样的一个典故吧，嗯
0: 、会把他
1: 的情绪带动起来，然后慢慢的再去讲一些比较幽默的事情，讲一些比较开心的事情，然后慢慢的就能把他的情绪调动起来。
0: 嗯，我真的好暖心的一个大哥哥那种感觉，就知心大哥，又帮着情绪价值给完事又能给他找到找到人生的方向，又是人生导师，我真的超级点赞，怪不得圆圆这么招人喜欢。那么就是说，现在很多媒体已经风向标，包括之前刘润在他的二零二三年年会也在讲一个东西，为什么说情绪是下一个赛道的一个点呢？
1: 因为刚才我们不是讲到了吗？嗯、就是当下的环境，它是一个混乱的一个环境。对。那混乱的环境下，很多人出现的这个状况的话，就是困惑，就是迷惑。嗯。就是他不知道自己想要做什么了，或者是说，在这个混乱的状态下，他不知道自己要干什么。尤其当下躺平这种情绪比较盛行的时候，那很多人遇到的这个事情就是。我需要有人来认可我，我需要有人来给我给予我方向。那很多人更多的是需要这种情绪的认可，而不是说我给我一个需要我行动的方向，不是这样的。很多的行动方向都是自己觉悟出来的，都是自己觉察出来的，而不是说别人告诉你啊，你应该怎么怎么去做，才能够这个让自己行动起来，不是这样的。永远都是情绪，或者是我们说兴趣，永远是第一爱好，是激励一个人行动的这个动力。那我们去提提供这个情绪价值的话，就会让我们身边的人，或者说当下的这些朋友们，遇到困惑的节点的时候，提供情绪价值就能够让他们从这种困惑的状态里面走出来，然后能够让他们有一个愉悦的心情，然后找到自己兴趣的节点。那这样的话，呃，就能够通过情绪价值，然后创造那个我们所谓的赚钱的节点，或者是，呃，创造一些嗯、呃、利他的价值。对，是这样的
0: 。哇。哇所以我们
1: 嗯,嗯不会说，比如说玄学里面说的那些大运也好呀，或者是说我们在当下里面遇到的这些环境也好啊，它都是需要我们去提供价值的。这种混乱的状态。给人造成了一个很大的节点，就是什么呢？就是焦虑。
0: 是的，这个焦虑非常的明显，就是之前就是抖音博主，你知道吗？就是很多割韭菜的说什么啊,日啊，日入过万呐，日入过千，给人感觉好焦虑，就是看不到身边普通人是什么样子的，就是完全变成了一个焦虑。对，所以我觉得当下年轻人就很需要一这样的一个情绪价值。那说回他的本质，就是说先给予他情绪情绪价值，让他对于未来的希望有一些信心，有信心之后，他才能从自己的兴趣爱好去挖掘自己擅长的。那再从你。回到你最初说的那个地方，这个行动只有他自己悟到，或者只有他自己抓到或者找到才能去做。那比如说，呃，你你自己悟到的，你才是你自己的，别人怎么给你也给不了。嗯、呃，你认为自己最伟大的成就是什么呢？就是到目前为止，个人的成就。嗯
1: ，个人的成就
0: 。对。就是从从你上学到现在创业，你觉得目前你你一个最大的一个成就是什么呢
1: ？最大的一个成就，目前来说的话，嗯，就是嗯，从就是辞职然后创业到现在，能够做到做出一个项目，一个月能做到九十万的利润，我觉得这个是我当下认为最有成就的一件事情。
0: 我一个项目一个人赚了九十万的利润。对，但是这个虽然是一波块
1: 钱，但是我觉得这是一个让我觉得比较嗯，对有成就的一件事
0: 情。我这个成就确实给人感觉那种心流加快的感觉，确实很有成就感。因为你有了第一桶金，或者有了嗯这个钱的一个资本，第一桶金、嗯、你可以做很多事情，对于后面做的事情更加有信心，更加有动力，更加有信心去把它做得更好。那。既然你创业这么成功嘛，我就我就想问一下，你认为程度最浅的痛苦是什么呢？就是
1: 找不到自己的方向
0: 。找不到自己的方向，对。那你是怎么破局，就是怎么把这个痛苦给解决掉的呢
1: ？就是不断的去尝试。嗯、呃，不算是尝试吧。嗯。我觉得应该是两个方向。第一个是不断的出去社交、嗯，因为当你出现困局的时候，就说明你当下的圈层。当下的认知，它是没有办法找到一个突破的节节点或者是突破的口的，嗯，那就是就需要你出去社交，从外界获取到能量。对，无论是你读书也好，无论是去这个跟人去打交道也好，它都是需要这个我们突破当下的这个圈套，认识一些更多的新的环境去做这个事情。另外一个就是话，当你看到一个。呃，你能突破的一个点的时候，无论是赚钱的节点，还是说你需要选择一个方向的一个节点，嗯、那么都是需要你去这个真正的去实操、去摸索、去试错的。对，嗯、我是一个勇于试错的人，我是不管就是自己能错什么程度，或者是说呃会损失什么样的一个这个结或者是资源的，我是不担心的。比如说损失钱也好，损失人也好。我是不会去担心这个事情的。嗯，我是要勇敢去呃尝试这个犯错的。在我嗯突破自己那个困境的时候，就是我出来创业的时候，我尝试了将近二十多个项目。我每次尝试一个项目，我都觉得能从这个项目里面赚到很多的很多的钱。嗯，因为我看到了很多人在这个在这个项目上赚到了钱。那我去尝试的时候，过程中我会发现有很多的节点是我没有办法做到的，比如说。呃，有有某一件事情，它是需要你去，呃，重复的去做某一件事情的、嗯。那这件事情可能是我的兴趣的，呃，个人兴趣的节点或者性格的这个方向，嗯，相关吧。我可能不会重复的去做一件事情，所以那，呃，我在我在自己尝试这个节点的时这个事情的项目的时候。就会遇到很多的碰壁，就会犯很多的错，导致我这个项目没有做成。我当时就觉得我自己不适合这个项目。后来发现不是这个事情，就是在我试错的过程中，我把我的错误的这个做错的这个事情再给分享另外一个人的时候，他告诉我，其实不是这样的，其实是就是你自己单打独斗去做这件事情的时候，可能是没有办法实现这件事情。但是，如果你去找到一个特别喜欢做，就是重复的去做一件事情，而且在重复的过程中能把这件事情做的很精进的一件一个人的时候，那你们两个强强联合就能把这件事情做成。后来我在找自己的合伙人的过程中也发现确实是这样的。我的执行力不好的时候，那去找一个执行力特别强的一个人跟我去互补过，然后去做这件事情的时候，会发现，哎，这件事情就做成了。原来我当时认为我不适合做的这件事情，其实是因为我没有找到能够促成这件事情成功的点，或者是成功的人，或者是成功的事，才会导致我认为这件事情不成功。所以我觉得，在不断的这个实践的过程中，不断的去犯错，然后在犯罪的过程中去提升自己的认知，去把这个错误弥补掉，或者是说把。其他的节点拉进来，促成这件事能够做成，才是我们犯错的意义，才是我们实践的最终要完成的这个事情
0: 。在尝试不同的项目，就不要怕犯错，不要怕试错，就是在一个自己能接受的一个成本下去试错。我觉得你的成功的节点或者让你质的飞跃，可能是来自于找到一个很好的一个合伙人去带你有一个这样的一个成本。那么针对于如何找到适合自己能一起共事的人？那你对于这方面有什么样的心得呢？就是每个人，就比如他想做什么事情，他比如说像这这个人呢，他也不适合自己单打独斗，也适合找合伙人。那你对于他应该怎么去找找适合他的合伙人？比如像你这样直接找个资金很强，哇，直接自得起飞。那你对于这方面就是说有什么样的一个呃建议或者说想法之类的吗
1: ？建议的话还是嗯。我个人觉得还是要，就是像我刚才说的那两个节点嘛。嗯。第一个是不断的去跟人做去交往。嗯。然后另外一个点点的话，就是不断的去尝试试错。对，就这
0: 两个建议吧。嗯，我突然想到之前那个有一个吴文大哥就说了，之前我就问过他怎么找到一个人合适的合伙人，他跟我说你就大量去找，按先定一个标准，然后你去大量去接触人，要符合这标准就尝试一下，如果行的话就行，不行的话就换下一个，直到找到一个合适的去就完美的把这个项目执行下来这样的一个东西。对，嗯，在这
1: 个过程中我发现了一个事情、就是嗯，就是就是。我们身边的人，他是不断的在流失的
0: 。是的。
1: 是我们结识到的人，因为我刚才我们刚才也提到了一个节点嘛、嗯，就是在你的社交的圈子里面，和你关系最好的是二十个人，然后和你走的最近的是五个人。嗯。那呃，这五个人他不是一个定数，嗯、就是他是一个不断在变化的一个这个五个人。有可能这个当下这个阶段是 A、B、C 这五个人，嗯，那可能过了一个阶段，他就是 E、F、D， 然后 E、F、C 这个这个剩下的那几个人，然后最最终还是剩下五个人跟你的关系比较好。有可能，比如说，哎，他一直跟在这五个人当中，在那个成为你的好朋友，就我们所说的死党嘛，嗯，或者说玩的比较好的朋友、放小啊，或者是什么之类的。那过一个阶段之后，可能 C 不在了，然后 F 进来了之后，替换了那个人，但是你身边永远还是关系最好的还是那五个人。那我觉得还是这个样子，就是，嗯，要不断的去社交，去不断的去试错，不要担心自己身边的人会流失，不要去担心自己的朋友会流失，也不要去担心自己的合伙合伙人去这个走掉，或者是说跟呃合伙人的关系闹掰。嗯，我觉得。呃，人才的流失和关系的闹掰是在这个呃人生的道路上是不断的出现的，也是
0: 也会不断的重组的、嗯。我就感觉我们整个谈话就是这个五人定律这个规律，嗯，让我印象太深刻。因为我当初认识你，你有两点是让我最吸引我的两个点。第一个就是你，你有很多奇奇怪怪的点，就是跟人看到的点不一样。第二点就是说，被你五人定律这个概念，就是每次。延伸出很多东西，很适合，嗯，很多人这样的一个东西。那么参加过这么多活线下活动啊，又也见到了那么多合伙人，要项目做这么成功。那么你针对于人的判断，就是说，呃，你认为你喜你最喜欢男生什么样的品质呢？男生什么
1: 样的品质？
0: 对，是让你觉得很喜欢，或者说，啊、呃，这样的品质，不管是在于社交场合，还是说是做项目以及合伙人，就会很好的一些品质之类的吗？
1: 当下我，在我看来，就是我愿意结交的一些人的话、嗯，那就是他有一个大的格局观，然后就是有对于当下的环境有一个整体的判断的，嗯、还有就是他的思想比较深刻一点的，嗯、就是通过他做事、做人、做事和这个社交场合，或者是他做的某些项目的这个，或者是人生经历里面有一些大彻大悟的那种。思想的一些人是比较好的，嗯，还有就是做事，我觉得利他这个思维永远在自己的这个人生，应该叫就是人生的范例吧，嗯，我觉得在这个里面的人我是比较认可的
0: 。其实我可以总结几个关键词：第一，脑袋不笨；第二，就是比较情商高；第三，懂得利他、真诚交流。我觉得基本概括你说那几个点了。只要你脑袋不笨，够聪明。很爱想东西，很爱思考，然后情商又很高，就基本是符合你的交往观了，对吧？对。那这是男生的啊，嗯、女生你又觉得他哪些品质能吸引到你呢
1: ？女生的话，我感觉也是，嗯，前两个节点应该也是比较符合的。嗯、我觉得当下的女孩子里面，对于这个，嗯，就是我感觉。他们不一定会对这个大的环境有一个很明确的感知，嗯，但是我觉得，因为女孩子大部分都是感性的这个人嘛，嗯，那她肯定会在情绪的感知上，或者说她的第六感的这种感官上，会比较的这个应该叫什么呢？就是洞察力，嗯对，对于洞察力，他可能会比较突出一点，这样的人，我觉得会比较好一点。另外一个就是能够提供一些，就像我们今天聊的这个话题一样，能够提供情绪价值、提供情绪价值的这一类人，也是我觉得比较认可的。因为女孩子天然在这个赛道里面，提供情绪价值这个赛道里面是有很大的优势的。嗯，感性的人，他对于这个情感的共鸣啊，或者是情绪的提供啊，都是能够很好的这个有优势。
0: 是，我就觉得女生有一个治愈系笑容，就能给人感觉哇操，这个女孩子哇笑得好甜，就感觉整个人就充满能量，很治愈。然后，在如果她在会聊天嘛，就感觉就是很天然的一个，就是天赋吧，算是一种对，就这种就会好。嗯，呃、我觉得我还是对你的搞前经历比较好奇，就是如何能把这些。就是在你搞钱的路上，如果把关系建立，就是以及情绪价值，还有就是说怎么到搞钱成功这一套组合拳打下来，就是怎么才能顺利的发挥发挥它最大的一个亮点呢
1: ？我之前有整理过这一套、啊、SOP， 就是
0: 还有 SOP 是的，是的，是
1: 的<笑>就是我觉得应该从三个方面去这个整理吧。嗯，第一个就是要确立自己要。自己周围要建立一个什么样的圈子？嗯，对我把它称为智囊团，就是这样的，就是我每认识一个人，我觉得这样的人可以跟我长期建立一个什么样的关系？嗯 ，OK， 那我就把它做纳入我的智囊团里面。那我每周或者是每个月都会跟他去沟通，跟他去交流，对，或者是向他去请教，我遇到了哪些的困惑的时候、嗯，他们能不能给我去做一个。呃，比如说做事的这个监视的方向，这个做人的一些这个建议的提供上面，或者是说对于人认知的这个层面，他能够给我嗯提供一些什么样的思维，对这样的人都是都会进进入到我的这个指导。第二个步骤的话就是，嗯，我就会不断的处理是社交。嗯，因为我是一个艺人嘛，所以社交对于我来说是比较这个开心的一件事情，我就会参加各种的线下的组局，无论嗯无论是这个渠道的获取，还是这个嗯所谓的沙龙也好呀，关于某个话题的这个讨论也好呀，我都会去参与其中，在参与的过程中，我会做几件事情，第一个就是我会单独的找几个人。去，要么是单独的沟通，要么就是组组成一个局中局，就是在自由讨论的环节里面，我们我会找五六个人，然后一起去讨论，然后这五六个人会成为一个这个大圈子里面的一个小圈子，然后这个小圈子呢，我们会长期的去沟通和交流，这样的话就能建立一个硬的硬方面的，我称为硬关系吧，嗯，对，这个硬关系就会让他。能够成为我的这个，呃，智囊团里面的一员，然后另外一个节点的话，就是在社交的过程中去不断的去帮别人去，我这个是第三个阶段啊，嗯，就是在这个交往的过程中去帮别人提供价值，无论是这个资源的交互也好呀，或者是人脉的这个互换也好呀，或者是说。信息的互换，或者是那个我们所谓的这个搞搞钱节点的这种，像我们昨天玩的那个游戏一样，嗯，搞钱信息的拍卖也好呀，我觉得都是可以提去帮别人去提供价值，或者是说自己业务上的这个这个互换也好呀，或者是业务的拓展也好呀，都可以，就这三个阶段吧。我整理的这个
0: SOP， 这个我觉得一定要记一下笔记，这个太经典了。我觉得每个人都可以去复制粘贴这个这套流程打下来的。对，嗯
1: ，无论是爱人还是艺人，嗯，比如说你是一个爱人，那你可以在熟悉的关系里面去做这些事情，就像我们之前说的一样，为爱做义。VIOE, 那也可以不用为爱做义，就是你想要去社交或者是想要去这个突破自己的时候，就去找一个。艺人做你自己的朋友，只需要找一个就 OK 了。他能带着你去各个呃社交这个场合里面，或者是说带着你去见识各种各样的人。我觉得这样都是可以的。嗯。如果你不是一个这个喜欢见特别多的人的话，那你就让你的朋友带着，让让你那个艺人的朋友带着你去三五成群的去聊天，或者是。三五成群的去参加某一个大的局，我觉得这样就是 O、OK、K
0: 的，不用去链接太多的人。我明白了，比如说，就拿你来举例吧，就是爱人只吧跟你绑定住，然后跟你去参加多个场合活动，就能认，就能通过你间接认识很多人，而且很舒服，这种感觉对。然后同时呢，就比如说呢，通过。利他能带来一个很深入的一个交流链接这样的一个戒指。那之后呢？比如说你爱人他喜欢那种一对一深度交流，那、嗯、对于给他来带来一个很大的一个帮助。那么通过这样的一个套下来的话，那对于他自己的一些破圈啊、增长啊或者什么都带来一个很大的一个帮助。所以就是说，嗯、呃，像我们这种艺人一定要为爱去为为爱人去创造出更好的利他，我觉得这是非常棒的一个思想，就是说。分别从第一，呃，对于关系建立，就是我就是说，你简单总结下，给予什么样的一个建议？呃
1: ，这个建议的话，我觉得从我的个人经历来来说的话，就是我最开始也有一个一个阶段是社恐的阶段嘛。嗯。那社恐的阶段的话，我觉得出去社交的时候就是找熟人，无论是线上见过的还是线下见过的都可以。比如说你去参加一个线下见面会的时候。你可以通过微信去单独去聊一个人，然后呢，在那个线下见面了之后，你就只要去找这个人就 OK 了。嗯、然后你们两个人去深度的去交流、呃，通过这个人，然后去认识更多的人，对、嗯，这样的话，你的关系建立就会很快
0: 。我之前有类似的经验，因为我之前有过社恐现在就是当时。呃，我记得九月份的时候，我就想出去玩，但是我又感觉四哥，我好久没有出去玩了。那时候我就跟你一样想，先找自己熟悉的人，然后去从那破局，要慢慢一发不可收拾。所以对于这样的人的话，就是找一些熟悉的人去参加。那针对于呃搞钱路上，嗯，你有什么好的建议给当下？就是说又想赚钱，又想就是说破局啊，或者怎么样？你有给他们有什么样的一个建议呢？搞钱的路
1: 上。嗯，和最开始我们说的那个那本书吧，就是、别独
0: 自用餐。对，别独自用餐
1: 。嗯,嗯、呃，就是成功的道路上，永远不是你一个人在单打独斗。当你认识到就是你需要团队化作战的时候，呃，无论你在这个团队里面是一个领导者也好，还是一个单独的一个小角色也好，都不要去独自用餐，都需要跟别人去交流，无论是爱人还是异人。嗯，对，搞钱的路上一定是有很多的，呃，朋友或者是很多的合伙人、很多的这个员工关系，一定是这个阶段的，就是，呃，钱一定是跟人关联起来才会流通起来，如果不跟人去做这个关联的话，这个钱。就是你自己不可能会搞太多的钱的，呃，钱的诞生就是因为这个物质的这个流通，或者是我们所说的价值的交换，才会产生了这个钱这个这个事物的诞生嘛。嗯，是的。一定是要跟人去交，一一一定是跟人去互动，一定是跟人去做价值互换，才会让这个钱流动起来
0: 。其实就是跟我们今天聊的主题一样，我做一个总结吧，算是就是。关于建立的重要性，就是它是呃分为很多方面呢，能帮助你快速在职场就是站住脚跟，能跟很多同事打好关系。嗯、那从搞钱路上呢，就是说你可以通过认识到很多人，去收集到很多信息啊，或者什么好玩的项目啊，或者投资啊、嗯，或者什么奇葩的点。情绪方面呢，它又是一个点。那比如说，当你 emo 的，或者说当你工作特别累的时候，那你可以通过这种，啊、呃，去社交或者说关系建立，能给你带来一个很好的一个补充能量。比如说一起啊、呃、出去玩呐、啊、旅游啊，或者说一起参加一个什么活动，就是那种很给予。就是说，所以当下年轻人。就是关系建立还是要重视起来的，所以这就是回到我最开始说那个涛哥说的一句话：亲密关系是当今社会最重要的一个技能。原来他通过圆圆这样的讲解，就我真真的认为大家一定要重视起这个技能，运用好圆圆说的这些技能去把它执行下去，绝对是差不了的。嗯、就是
1: 我们当下很多人都能够提供的一个情绪价值吧？嗯，就是学会夸夸。
0: 哇，这个夸夸大法，我记得你跟我聊过，就是一定要习惯性夸人，但是不是那种拍马屁而是从他的细节上，或者是从他的表现上，这种真诚的去夸，让人感觉好温暖，被认可的感觉，是吧？
1: 对，因为夸夸对于、嗯、无论是你也好，或者是为呃，因为无论是对方也好，嗯，他都是一个正能量的一个这个流通是，就是你夸夸别人的时候，别人很开心，然后别人以微笑。回,回回馈给你的时候，你们两个人都能获得正能量。嗯，是的对，我觉得这样是比较好的，就是广积粮，对，然后慢慢的去积蓄自己的能量，对，广积粮反，反成我。
0: 就是把自己能量给堆起来，能量场就堆起来，就是让自己对能量场堆起来。对，始终让自己存在一个高能量的一个这样的一个场景，他自己才能量很高。就相当于用简单粗暴的话来讲的自己玩嗨了，然后同时就是能影响到其他人，然后同时如果你再会一些夸夸大法，那就就如鱼混水那种感觉了，是吧？对，是的。嗯、今天就感谢圆圆。Yeah, yeah, Last night on the last flight to you,
1: took a whole day up trying to get way
0: up.、Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us.